0: Littérature sans frontières
1: Catherine frochon toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. Récompensée à deux reprises par le prix Pulitzer, ce qui est exceptionnel, Colson Whitehead est un écrivain qui ne cesse de se renouveler. Après l'extraordinaire Underground Railroad, pour lequel nous l'avions reçu dans cette émission, l'histoire de Cora, jeune esclave qui réussissait avant la guerre de sécession à s'échapper via un réseau d'aide clandestin, et après Nickel Boys, qui nous plongeait dans une maison de redressement où les jeunes subissaient les pires sévices, l'auteur américain revient avec un nouveau livre au ton très différent. Intitulé Harlem Shuffle, il se déroule comme son titre l'indique dans le quartier de Harlem à New York dans les années 60 et met en scène un homme tiraillé entre le bien et le mal, marchand de meubles le jour et receleur la nuit. Combine, magouille, vie de famille, droit civique, le livre ne manque pas de rebondissement. Avant de retrouver Carlson Whitehead qui est notre invité dans un instant, je vous propose d'écouter un extrait du roman qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, dans une traduction de Charles Recoursé. Lecture. «
2: Sa journée s'acheva de la même manière qu'elle avait commencé, en se faisant accoster par des lascars pas commodes sous les lettres géantes de son nom. Comme la majorité des habitants de Harlem, Carnet avait toujours connu des terrains de jeu jonchés de verres brisés, le cortège omniprésent des cruautés urbaines et le claquement des coups de feu. Il reconnut le bruit. Il se jeta au sol et se précipita vers les poubelles en aluminium. Risquant un regard, il vit Miami Joe et entendit la deuxième balle ricocher sur le couvercle de la poubelle voisine. Le coin de la rue n'était pas trop loin, il se mit à courir. C'était cela, New York. Parfois, on tourne à un carrefour et on débouche dans une toute autre ville, comme par magie. Si la 140e rue était sombre et silencieuse, sur Hamilton Place, c'était la fête. Il y avait la queue devant un bar à deux portes de là, un club de bebop à en juger par les sons qui s'en échappaient, et juste à côté, un groupe d'Hispaniques buvait du vin en jouant au domino dans la clarté d'un salon de coiffure. Les joueurs étaient des employés du salon, lequel leur permettait, le jour, de payer le loyer et leur offrait la nuit, un refuge loin de leur famille. Carnet fonça vers la file d'attente, écarta les fêtards et sprinta jusqu'au bout du pâté de maison. Une voiture de police passait de l'autre côté de la rue. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, aucun signe de Miami Joe. Si Carnet voyait les flics, le truand les voyait également. Il détala dès que la voiture fut assez loin.
1: Bonjour Carlson Whitehead.
2: Thanks for
0: having me back. Merci de m'accueillir à nouveau.
1: Votre nouveau roman Harlem Shuffle se déroule dans les années 60 à New York, dans le quartier de Harlem. C'est le portrait d'un quartier, en effet, d'une communauté que l'on voit évoluer de 1959 à 1964, sur fond de raquettes de lutte pour les droits civiques, de corruption et de violences policières. C'est un récit à la fois très ancré dans cette époque, mais avec des échos à aujourd'hui, et un hommage à la littérature policière et au cinéma, auquel vous faites de nombreuses références. Mais quel a été le déclencheur de ce livre « Colson Whitehead »
3: Souvent, c'est en so in réfléchissant
0: case, ou en regardant un peu wife, le, le nez en l'air que uh, je, driving, que je trouve l'idée d'un roman. Uh, pour ce livre-là, en fait, c'est né again. d'un how voyage en voiture avec, oceans avec oceans ma femme. On se demandait quel film nous allons louer pour le soir même. Et on s'est dit Ocean Eleven. Ils
3: devraient avoir eu de plaisir avec cette histoire. C'est vrai qu'il y a quelque
0: chose de tout à fait passionnant dans ce film, ce braquage qui est préparé assez savamment et sur une durée assez longue. Et je me suis demandé si c'était quelque chose que je pouvais faire, moi, dans un livre. Et cette idée voilà, d'écrire sur un casse me plaisait assez.
1: Un roman de genre, en effet, où il y a un, voire plusieurs braquages, des casses. On va y revenir mais comme ce récit se déroule essentiellement à Harlem, vous qui êtes né à New York, Colson Whitehead, est-ce que vous avez un lien très précis, personnel à ce quartier
3: en fait, Harlem, c'était
0: jusqu'à ce que je me lance dans l'écriture de ce livre, um, un endroit que j'avais connu parce my que, novel, que j'y ai passé les novel, premières années de ma vie. Nous Harlem, en sommes partis quand Brooklyn, je, j'avais six Harlem. ans. Et c'est really, vrai que then quand then j'ai décidé I, d'écrire um, un um, roman policier avec cette histoire de casse, j'ai choisi Harlem parce que c'était un endroit qui résonnait particulièrement pour moi.
3: C'est un
0: lieu que j'ai redécouvert euh, finalement en passant du temps à arpenter les rues, faire un peu des repérages à la façon d'un film. C'est de cette façon que je pouvais m'imaginer dans telle rue que c'était là que Carnet avait son bureau ou que c'était là qu'il y avait son appartement. Et c'est ce qui m'a permis de, par exemple, de m'intéresser à cet hôtel mythique de Harlem, l'hôtel Teresa, ou de réaliser que dans tel ou tel parc, c'était là que la pègre avait, avait l'habitude de laisser les corps de leurs victimes. Donc je dirais que c'est, c'est vraiment un endroit que j'ai redécouvert à la faveur de l'écriture de ce livre.
1: Donc nous avons le genre, le roman policier, qui est assez nouveau pour vous, Colson Whitehead. Nous avons le lieu... Harlem, l'époque, les années 60, maintenant faisons connaissance de vos personnages, en particulier, évidemment, celui qui incarne tout le récit, Ray Carney. C'est un fils de truand, mais aujourd'hui, il est marié, il a un puis deux enfants, c'est un patron d'un magasin d'ameublement, mais à l'occasion, et surtout à cause de son cousin, Freddy, il est receleur, c'est-à-dire qu'il garde le butin de braquage. Il se fait aussi d'ailleurs raqueter par la police. Donc il est un peu entre les deux mondes entre lesquels il essaye de faire sa place. Que représente Ray Cardi pour vous, Colson Whitehead Est-ce que c'est un homme qui essaye de réussir sa vie mais qui est rattrapé par le racisme de l'époque, par les injustices, et qui doit jongler avec la loi pour s'en sortir et préserver sa famille.
3: En fait, oui, Ray
0: Carnet, c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie, qui veut achever sa part du rêve américain. Il veut être quelqu'un de respectable, de bien s'occuper de sa famille comme il faut. Le problème, c'est que Ray Carnet a eu un criminel pour père. Et c'est vrai que l'héritage de cet homme est difficile. Pourtant, Ray essaie de tout faire pour ne pas être son père. Il va suivre des études, il va avoir euh, un diplôme de commerce, il va ouvrir
3: euh, un magasin. Person, like saying, um, uh, Et
0: quand euh, so, j'ai commencé à um, m'intéresser un petit peu à la nature of Courtney, de ce qu'allait faire euh, Ray, je me suis to beaucoup to intéressé aux receleurs, aux fourgues, c'est-à-dire ces gens qui the time, le plus souvent avaient now, une un magasin qui offrait toute la façade de la respectabilité et qui avait l'air tout à fait ce qu'il y a de, de, de plus respectueux des lois et en fait, c'était dans l'arrière-boutique que les biens mal acquis ou volés étaient vendus, ce qui permettait à la fois d'avoir un, un pied dans la respectabilité et puis aussi un pied dans, dans la criminalité. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui anime Ray c'est à dire que c'est vraiment quelqu'un qui marche sur cette fine frontière entre le bien et le mal entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas et le plus souvent c'est un petit peu sur
3: l'incitation de son cousin Freddy auquel il est très lié when kids, it's very innocent in 20 30 Uh,
0: Qu'il va euh, se laisser en, entraîner dans, dans des mauvais coups. Alors quand ils étaient enfants, euh, c'était souvent euh, des euh, vols de bandes dessinées euh, dans les magasins ou des petits larcins euh, typiques de leur âge. Et une fois devenus adultes, eh bien, ce sont euh, des activités un peu différentes qui peuvent euh, avoir des complications nettement plus sérieuses.
1: Est-ce que... Ray Carney est la métaphore de l'homme qui veut lutter contre le déterminisme social
3: oui,
0: vous avez raison. En, en grande partie, en c'est ce Millard, rail, cela. Uh, Le rapprochement que je ferai peut-être avec les héros de mes structures. romans précédents, je pense à Cora, l'héroïne d'Underground Railroad, qui est quand même confrontée à un monde où uh, la liberté est un euphémisme, puisqu'elle est, elle est confrontée
3: à l'esclavage. Les boys et les nickel boys um could not escape
0: ou euh, aux deux garçons de Nickel Boys qui sont confrontés, eux, à la ségrégation et aux lois Jim Crow dans le sud des États-Unis. Bien évidemment euh, qu'ils sont euh, définis euh, par, euh, par l'époque et par la société. La seule différence peut-être pour Ray Carney, c'est qu'il a davantage de marge de manœuvre qu'ils n'en ont eu, eux. Et je le vois en fait comme quelqu'un qui, contrairement à Cora et aux garçons, à la possibilité de, de temps en temps de remporter de petites victoires. Euh, le roman euh, Harlem Shuffle est organisé euh, en trois années, trois périodes, et c'est vrai qu'on le voit euh, parfois échouer, mais aussi parfois réussir. Alors dans
1: cette vie quotidienne, où effectivement, pendant plusieurs années, euh, on suit euh, Ray Carney, on voit bien, Colson Whitehead, que vous glissez un certain nombre d'injustices dont il est victime des injustices de deux ordres, raciales mais aussi euh, sociales. Ainsi, quand Ray voit son admission refusée dans un club euh, d'hommes influents, un lieu qui est nommé le Club Dumas, une admission refusée par un banquier noir corrompu, il décide de se venger. On pense au comte de Monte Cristo Du coup, est-ce que c'est une des références qui ont pu vous inspirer pour ce roman Colson Whitehead
3: oui, absolument, même I,
0: I si c'est the, venu un the, peu de, de façon uh, progressive. Au début, uh, was j'ai cherché un nom black. pour ce club so qui réunit des entrepreneurs, des avocats, des banquiers noirs, des gens qui ont uh, réussi.
3: Uh, Alexandre Dumas et Pushkin et tous ces figures qui étaient un quart de blanc ou un know, half-blanc. Donc, um, so il semblait que ce club et le nom de Dumas est tout de suite venu
0: parce que c'est quelqu'un dont, dont, dont on n'entend pas parler quand on est un, un, un jeune noir c'est une figure de la réussite, c'est une de ces personnalités qui comme Pushkin, par exemple est réputée avoir du sang noir dans les veines ou un aïeul qui était à moitié ou un quart noir donc c'est vrai que ça m'intéressait de donner ce nom même si ce club s'inspire de clubs qui ont réellement existé mais que le club Dumas, en, en, en tant que tel, n'est pas réel. Et en réfléchissant à Alexandre Dumas, j'avais lu, enfant, le comte de Monte Cristo. Et tout de suite, cette idée, bien évidemment, de la vengeance euh, est venue euh, se greffer sur le nom d'Alexandre Dumas. Et puisqu'on
1: faisait des références littéraires, on ne peut pas ne pas penser à Chester Himes, qui est l'auteur de ce célèbre roman en français « La reine des pommes »,« For Love of Immobile » en anglais, qui était un polar très humoristique qui se déroulait à Harlem, mais qui en même temps dénonçait des choses très graves. Est-ce que c'est aussi votre projet, Colson Whitehead, avec ce
3: roman « Harlem Shuffle » En fait, bien sûr,
0: il y a quelques dénonciations dans le roman. Mais ce que j'avais surtout pour intention de faire, c'était de dresser le portrait d'un homme divisé. Et pour ce qui est de Chester Himes, c'est des gens qui m'ont inspiré au cours de l'écriture de ce roman. Bien évidemment, Himes était présent parce que c'est vraiment quelqu'un qui a dépeint le Harlem populaire dans Donc, ses romans chaotic, avec beaucoup d'humour la seule différence peut-être c'est que la plupart des personnages de ces livres sont tous d'une certaine manière des arnaqueurs ils ont voilà ce sont des gens qui se font arnaquer ou qui rêvent d'arnaquer les autres je dirais alors que il y a peut-être un peu plus de petits biens dans mon roman après les autres auteurs qui ont joué un rôle ont été Patricia A. Smith parce que son personnage de Ripley est un peu semblable à celui de Ray Carnet, à savoir c'est vraiment quelqu'un de divisé, de travaillé en fait par des, par des pulsions
3: contraires. Mais
0: peut-être que celui qui m'a le plus inspiré finalement c'est Richard Stark, c'est un auteur qui est plus connu sous le nom de Donald Westlake, Richard Stark était un, un pseudonyme sous lequel il a écrit une vingtaine de romans. Et le personnage principal des romans de Richard Stark, c'est un, un tueur sociopathe qui aurait pu être peut-être un millionnaire s'il n'avait pas été entouré à chaque fois qu'il monte un projet de braquage ou de casse par une armée de bracassés qui viennent ruiner tous ses efforts. Je dirais que vous voilà un peu les gens qui m'ont influencé dans l'écriture d'Arlem Schaffel.
1: Donc des références littéraires, des références cinématographiques qui sont très nombreuses ici, avec toute une flopée de films noirs des années 40 et 50 dont les titres sont glissés ici et là. Vous êtes cinéphile, Colson Whitehead, et fan de cette époque en particulier
3: Sure, for me, the heist narrative is a... C'est vrai a que
0: narrative j'ai j'ai, j'ai heist peut-être heist davantage vu de films qui racontaient so, um, des casses uh, que je n'ai lu de livres But, uh, sur I ce think... sujet. Et c'est vrai que je, je suis très fan de ces films des années
3: 50-60. inspiration technology movies, like je pense, uh, movies, so Jean-Marc Jean-Marc Fifi, je pense à du Riffifi,
0: je pense au film de Jean-Pierre Melville, de le, le Cercle Rouge, de l'armée, de l'armée des, des ombres. L'armée l'armée ombres. ombres. Tout ce qui m'intéresse, ce sont ces films où parfois, avec des moyens très limités, des gens vont monter des opérations qui n'ont rien à voir avec la haute technologie des personnages de, d'Ocean Eleven, par exemple. Mais peut-être que ce qui m'intéresse, dans la, la pauvreté des moyens avec lesquels ces hommes montent leurs opérations, c'est finalement de savoir si est-ce que ça va leur permettre de transcender leurs conditions, est-ce qu'ils ont une chance de réussir, ou au contraire, est-ce que ça va se solder par un échec qui va les faire plonger encore plus bas que l'endroit où ils étaient au départ. Et je dirais que c'est, c'est peut-être ça qui m'intéresse. Euh, euh, le plus, c'est, c'est cette, euh, cette question et cette euh, dynamique euh, dans laquelle ils sont euh, placés au moment où ils montent, euh, où ils montent cette opération.
3: And then also, um... Oui, peut-être que de toutes les
0: influences cinématographiques qui m'ont été les plus précieuses, je dirais que Stanley Kubrick est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup influencé, peut-être à cause de la façon qu'il a eu de, de s'intéresser à, à à peu près tous les genres cinématographiques, et en cela il m'a libéré, inspiré, moi-même qui ai eu des tas d'envies différentes. J'ai écrit un roman d'apprentissage autour de l'adolescence, Sarah Garber. J'ai écrit un roman qui est une histoire de zombies, Zone One. J'ai écrit un roman qui se passe dans le milieu des inspecteurs d'ascenseurs et des romans historiques. Voilà, je dirais que finalement, ce que j'ai appris de, de Kubrick, c'est qu'on n'était pas limité et que l'on pouvait utiliser des tas de genres différents pour. Écrire explorer et dire les choses de façon différente.
1: Au début de cette émission, je disais que votre roman avait des échos avec aujourd'hui nous allons en reparler dans quelques instants pour l'instant je vous propose de faire une pause musicale et puisque Harlem Shuffle le titre de votre roman est aussi le titre d'une chanson très populaire qui était interprétée par Bob and Earl à l'époque qui d'ailleurs a été repris aussi par les Rolling Stones me semble-t-il il y a quelques années voilà cette chanson qui désignait également une danse dans les années 60 je vous propose qu'on l'écoute Maintenant et on se retrouve après cette pause musicale. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Colson Whitehead pour son nouveau roman Harlem Shuffle, traduit de l'américain par Charles Recoursé et paru aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique, dirigée par Francis Geffard à nos côtés également, puisqu'il est aujourd'hui aussi l'interprète de notre invité. Colson Whitehead, donc après avoir évoqué ce Harlem des années 60, que vous décrivez de l'intérieur, un quartier en pleine mutation. Il faut dire que ce roman soulève une question qui, hélas, reste d'actualité, à savoir ici la mort d'un jeune homme noir tué par un policier blanc qui fait écho à de nombreux autres décès dus aux violences policières depuis. Est-ce que c'est un sujet qui vous tenait à cœur d'écrire dans ce roman, Colson Whitehead
3: um... En fait, au départ,
0: j'avais simplement commencé par chercher une période dans l'histoire de la ville où il y aurait, des, il y aurait eu des émeutes, parce que c'est le contexte idéal pour, pour des gangsters qui ont un mauvais coup en préparation. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait de l'agitation quelque part pour qu'il finalement la police soit polarisée sur un endroit et finalement leur permettent d'agir en toute liberté. Et quand j'ai cherché cette période dans l'histoire de New York, je suis vite tombé sur cette année 1964 et cette mort de cet adolescent noir, Michael Powell, qui a été abattu par un policier blanc. Ça me gênait par contre d'exploiter la mort de cet adolescent dans dans le roman et ça ne m'aurait pas mis très à l'aise. C'est pour cette raison que dans le livre, les choses se passent une semaine après les émeutes et ce qui est singulier, c'est qu'au moment où j'ai mis le point final à mon roman, c'était en 2020, et eh bien le lendemain, les émeutes éclataient aux états unis à la suite de la mort de George Floyd. Donc ça a vraiment été une, une totale coïncidence, même si euh, et effectivement c'est un phénomène euh, récurrent euh,
3: auquel euh, on est habitué. Et en fait
0: c'est vrai qu'il n'y avait rien de prémonitoire, ce sont des choses qui font partie de la vie quotidienne des, des Noirs aux états unis ça fait partie du paysage, c'est quelque chose auquel on est habitué et pour moi c'était une pression supplémentaire qui venait exercer son influence sur ce personnage qui est déjà soumis aux influences liées à la classe sociale et liées à la couleur de peau.
1: Page 368 de l'édition française, un de vos personnages dit « Un flic blanc en tôle pour avoir buté un petit noir, tu crois au Père Noël ?» Fermez les guillemets. Et aujourd'hui, Colson Redhead. la même question se pose-t-elle de la même façon qu'un policier soit condamné Est-ce que c'est croire au Père Noël
3: oui,
0: c'est vrai qu'il y a eu dans l'affaire George Floyd la condamnation d'un policier qui a, qui a fait de la prison. Cela dit, on pourrait dire que c'est l'exception qui confirme la règle d'une, d'une certaine manière. Le plus souvent, cette vérité est toujours la même. Il y a eu une grande réforme de la police qui a été voulue sous le sous les mandats de Barack Obama, mais avec l'administration républicaine qui a a repris le contrôle de la Chambre des représentants, c'est quelque chose qu'il pourrait tout à fait abolir ou dont il pourrait limiter les effets, même si le président Biden a la capacité de les réinstaurer. Donc je dirais que ça ça dépend vraiment de la volonté politique qui est à l'œuvre. Parfois, on fait des progrès et parfois on fait des
3: retours en arrière.
1: Mais néanmoins, Colson Whitehead, vous êtes confiant, vous êtes inquiet sur ces sujets-là
3: Ce qui a été ma vie jusqu'à présent, je n'ai pas vu
0: vraiment d'amélioration.
1: Donc c'est une façon de dire que vous êtes
3: inquiet. En fait, si je regarde ne serait-ce
0: que les trois derniers livres que j'ai écrits et qui m'ont permis... De porter un regard sur le monde, de m'intéresser à la nature humaine, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de raisons
3: d'être optimiste. Et je compte beaucoup that
0: sur that la nouvelle génération, sur la, la, la jeunesse pour améliorer les choses. Quand oh, on regarde more un more peu euh, les crises auxquelles nous sommes confrontés, je pense à la crise climatique, je pense par exemple à la question du contrôle des armes à feu aux états unis Je serais tenté de dire qu'il y a des tas de sujets sur lesquels la société n'a pas beaucoup avancé et des tas de sujets pour lesquels ma génération et celle qui l'a précédée n'ont pas vraiment réussi à changer les choses, changer le monde et j'espère vraiment que c'est la, la nouvelle génération qui va y parvenir enfin.
1: Toute dernière question, Colson Whitehead, on l'a entendu au long de cet entretien, beaucoup de références à la France, même de façon détournée, quand vous citez James Baldwin ou quand vous citez Chester Himes qui ont vécu à Paris, quand vous citez le Club Dumas, quand vous citez Jean-Pierre Melville, je me demandais quel était ce lien si particulier que vous aviez avec la culture française, Colson Whitehead
3: mon père, à
0: une époque, euh, avait un, un petit côté un, un peu paranoïaque. Quand nous étions euh, enfants, euh, il était inquiet à l'idée que la question raciale puisse mal tourner euh, aux états unis et que l'on doive se chercher une patrie euh, d'adoption. Et il avait décidé euh, de faire en sorte que nous apprenions une seconde langue. Et euh, c'est comme ça. Qu'on s'est retrouvé inscrit à l'école franco-américaine. Et c'est à ce moment-là qu'enfant, j'ai lu les albums d'Astérix, j'ai découvert les films de François Truffaut. Et de cette période, il m'est resté une, une véritable affection pour la culture française et pour la France qui tient une place particulière.
1: Alors, venez plus souvent en France, Colson Whitehead, parce que vous serez toujours le bienvenu ici. Merci. merci. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Harlem Shuffle, ce nouveau roman qui a été traduit de l'américain par Charles Récourcé. Et merci infiniment à Francis Geffard, votre éditeur chez Albin Michel, qui tout au long de cet entretien a traduit admirablement et fidèlement vos propos.
0: Thank you. Merci Catherine. Littérature sans frontières. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à « Littérature
3: sans frontières » dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.